0: Nesse mês em que o Killers volta ao Brasil, a gente resolveu fazer um podcast para debater qual o tamanho da banda. Mas não é só sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Othio? Não, não, não. São
1: várias perguntas. Por que, que eles enchem estádios até hoje? Por que, que algumas letras são tão criticadas? E como foi a evolução do
0: som da banda? Hoje, o Jean ouviu o que Brandon Flowers, o líder do Killers, tem a dizer sobre tudo isso. E ele também falou de TikTok de nostalgia e de true crime. Uau! Eu sou Braulio Lorenz. Eu sou Rodrigo
1: Ortega e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
0: O Killers começou em Las Vegas em 2001 e já vendeu quase 30 milhões de discos em todo o mundo. É Isso é uma coisa bem marcante do Killers, o que você falou no começo, né? É uma banda de Las Vegas. É, e aí por serem da cidade conhecida pelos cassinos, pelas luzes, pela esbórnia, a banda várias vezes usa o fato de ser de lá para explicar várias escolhas do visual. E Isso serve para falar das capas dos discos, dos
1: cenários, dos figurinos, tudo é pomposo, né? Cheio de luzes e
0: tudo mais. É ao mesmo tempo festivo... E um pouco melancólico, tipo Las Vegas. Uhum. Resumindo, o Killer sempre se vendeu como uma banda de Las Vegas.
1: Foi lá que o Brandon Flowers viu um anúncio no jornal em que o guitarrista, o Dave Keuning, procurava um vocalista para montar uma banda. Os dois se reuniram e
0: depois recrutaram os outros integrantes. Beleza, eles se encontraram, se acharam ali em Las Vegas, mas os dois não são de lá. O Brandon é de uma cidadezinha cheia de festas de rodeio chamada Neffy, no estado de Utah. Recentemente
1: ele voltou lá para perto. Hoje ele mora em Park City com os três filhos e a
0: esposa. A Essa, claro, é a voz do Brandon Flowers dizendo que é uma pessoa nostálgica e por isso resolveu voltar lá para a terra dele.
2: And so, I was sort of flooded with with memories and with my senses. Ele
0: também disse que ir para lá mudou a vida dele e ele notou que reprimia muitas das memórias que ele tinha ali da cidade. E ele brinca que esse papo de que o Killers é uma banda de Las Vegas era tipo um segredo que ele guardava.
2: And I had it was again was flooded with memories of people and experiences that I had sort of been suppressing um, because we're always known as the Las Vegas band, but there's this secret that I've been keeping. <laughs> and so, uh, it was nice to be able to draw from something different. And what a what a gift it's been for me. Small town girl. Coca-Cola skin, born beneath the sign of a strawberry moon.
1: Essa volta pra casa deu origem ao sétimo álbum do Killers, lançado em agosto de 2021. Com músicas como essa que você acabou de ouvir, chamada Runaway
0: Horses, que é um dueto com a Phoebe Bridgers. Todas as letras desse disco, chamado Pressure Machine contam histórias de personagens reais da infância e da adolescência do vocalista. São letras bem diretas, que têm muita influência do Bruce Springsteen,
1: que já tinha cantado com Killers em um single também de 2021.
2: A
0: mas nem sempre as letras do Killers foram tão diretas, com narrativas assim tão certinhas, né, com começo, meio e fim. Não, pois é.
1: O Brandon Flowers já foi muito criticado pelos versos considerados sem sentido. A crítica e também fãs de outras bandas já meteram pau em versos como de Human em
2: 2008.
1: e no apoteótico coral de All The Things That I've Done, de
2: 2004.
0: Então, eu tinha que perguntar, o quanto esse papo sobre letras nonsense enche o seu saco?
2: Uh, well, this, I Got sold, but I'm Not A Soldier, was always faz sentido para mim e acho que para muitos dos nossos fãs, obviamente, que estão vindo shows.
1: Ele começou desviando, disse que
0: I got sold, but I'm not a soldier faz sentido para ele para os fãs. E até que eu concordo, assim, é bem óbvio até na real, né? Eu tenho alma, eu não sou um soldado, ou seja, alguém cantando que não vai perder a individualidade em nome de ser parte ali de um todo.
2: Mas eu não
1: mas ele concorda que a pergunta somos humanos ou dançarino incomoda mesmo. Ele revelou que teve até uma reunião da banda sobre a música e o baterista Ronnie e o baixista Mark foram contra.
2: Um because uh we actually had a a, a band meeting about it I, I think Ronnie and Mark were were not ex thrilled about it and, and I um I just kind of had to stick to my guns.
0: Mas ele insistiu, não arredou o pé de jeito
2: nenhum. Ele
0: tentou mexer, tentou mudar a letra, mas nada encaixava. Ele sabia que queria que ficasse ali daquele jeito. Daí ele resolveu se permitir a fazer algo diferente mesmo, nas palavras dele. Para ele foi um passo que ele precisava dar e ele garante que não se arrependeu.
1: Nossa, eu acho muito legal ouvir esses bastidores de como surgiu esse verso, que realmente foi muito polêmico. Mas essa resposta que ele acabou de dar é boa, porque ele agora está meio que assumindo que era estranho mesmo, que ele canta no singular e o normal seria cantar no plural, que ele entende o incômodo, mas que não se
0: arrepende. Parece uma resposta, eu já tinha ouvido outras dele, e essa é mais de boas, assim, de quem meio que ligou o foda-se mesmo. Eu gostei também do tom dele. Porque antes ele costumava explicar que a letra foi inspirada em uma frase do jornalista Hunter S. Thompson, do jornalismo Gonzo, né? Uhum. Que dizia, estamos criando uma geração de dançarinos. Ou seja, ele ficava se justificando, né? O Brandon, muito mais do que tá fazendo agora.
2: Cut the are we human? Or are we dancers? My sign is vital
1: Bora continuar falando das letras Pouca gente sabe que o Killers tem três músicas do começo da banda sobre assassinatos Tem Leave the Bourbon on the Shelf
0: Midnight
1: Show E a mais famosa é Jenny was a friend of mine.
2: Oh, girl, oh, tell me what you...
0: nessa trilogia da matança Jenny was a friend of mine é com certeza mais famosa e é sobre o caso também mais conhecido mais famoso É, na
1: música o assassino diz que não matou Jennifer que ela era amiga dele e essa Jennifer ou Jenny assassinada ela tem um nome real Jennifer Levin de 18 anos ela morreu estrangulada durante o sexo por um cara chamado Robert
0: Chambers então com 19 anos o caso é muito controverso porque esse cara foi condenado a só 15 anos de prisão, e parte da mídia da época criticou o comportamento da vítima, dizendo que a Jennifer foi promíscua, que ela procurou o crime, o que é um absurdo hoje, revendo as manchetes sensacionalistas da época. Ou seja, rolou muito sensacionalismo, e esse caso até hoje é conhecido como o caso do assassino Mauricinho. E foi um caso tão marcante que ele
1: inspirou outras duas músicas, Jennifer's Body, do Hole... Yeah. Eliminator
2: Jr. do Sonic U.
0: Mas bem além desse true crime rock, essa obsessão, como a gente sabe, por narrativas sobre crimes reais, está dominando os rankings de mais ouvidos, mais tocados, né? Muito podcast do comentário sobre o assunto e como ele foi um precursor em usar o true crime para fazer arte, eu perguntei porque ele achava que está rolando essa obsessão.
2: Ah, uh, my wife does too. And uh, when we go on road trips, we will listen to podcasts about true crime.
1: Ele disse que não sabe muito bem, mas a mulher dele vive vendo.
2: I don't know what is it. What's fascinating about it, I guess, is that it's a, a, a... 99% of the time it's people that are that are next door neighbors and and it's it's kind of an interesting thing to think about how we are have our our houses and we have these this this version of ourselves that we allow people to see but who knows what who knows what your neighbors keep in, you know inside their head.
0: Ele falou que 99% das vezes os criminosos são os seus vizinhos. Então é interessante pensar que a gente está em casa ali e a gente cria uma versão de nós mesmos feita para os outros quando a gente sai de casa. Mas a gente é bem diferente quando está sozinho, né? E ele diz que isso é fascinante.
1: E esse papo, claro, tem tudo a ver com o nome da banda, né, Killers, Os Matadores, e o nome tem a ver com essa música aqui.
0: The Killers era o nome da banda fictícia formada por garotos que aparece tocando essa música que você ouviu, Crystal, do New Order, lançada em 2001. Nossa, nem parece que foi
1: 2001, parece que foi outro dia. Esse clipe passava muito na MTV. Depois dá um Google aí, porque não faz sentido a gente ficar escrevendo um clipe num podcast, né? É, é melhor
0: você ouvir depois, né? Acaba uhum. de ouvir esse podcast e depois vai lá ver o clipe. É, mas mudando de assunto, eu não sei se você sabe, Ortega, mas o Brandon vem dizendo que antes nos shows ele costumava ver casais se pegando, um monte de gente pulando e hoje ele costuma olhar ali para baixo na plateia e ele vê que os fãs estão levando os filhos e as filhas para ver a
2: banda. É incrível que essas pessoas estejam vindo uma jornada e encontrem valor suficiente compartilhar com seus filhos. Simpático,
1: né? Ele diz que é incrível que essas pessoas estejam vindo para uma jornada e encontrem valor
0: suficiente para compartilhar com seus filhos. Ele também falou que faz o mesmo com os filhos dele. Gosta de mostrar bandas que ele curtia e que isso, segundo ele, é parte do trabalho de ser pai. Muito bem.
2: You know, to and, and more
0: ele diz ainda que quer ver cada vez mais famílias nos shows dele e aí eu aproveitei disso é isso significa também que a gente tá ficando velho né and you are getting old as well <risos> não <not me.
2: risos> okay.
0: e aí ele me interrompe ali meio brincando mas meio falando <risos> verdade e diz não eu não tô envelhecendo não não sei você mas eu não tô ficando mais velho não <risos>
1: É, envelhecer é uma questão para o Brandon e para os killers.
0: São muitas letras sobre rolos adolescentes, sobre jovens adultos. E até quando ele canta sobre o filho de 16 anos, ele se lembra dos tempos em que ele mesmo tinha 16 anos que é o tema dessa música que a gente tá ouvindo aí no fundo, Boy, de 2022.
1: Mas não tem jeito, todo mundo envelhece, e o Brandon hoje tem 41 anos.
0: But
2: don't it, boy. E
0: como a gente já disse, o motivo dessa entrevista foi a vinda do Killers ao Brasil. Essa volta do Killers ao Brasil aconteceu 15 anos depois da primeira vinda deles. A estreia foi no finado Team Festival em
2: 2007.
1: Depois eles voltaram mais vezes, incluindo dois shows no Lola Palusa, um em 2013.
0: outro em 2018. Então eu perguntei para o Brandon, se você pudesse me contar só uma história que aconteceu durante as turnês no Brasil, qual você me contaria?
2: A coisa mais óbvia que vem à mente é a última vez que nós estávamos lá, nós estávamos jogando todas essas coisas que eu fiz, foi em 2018, e quando eu estou em isso, eu estou muito, muito em isso.
1: Ele disse que se lembrava do show de 2018, quando estava cantando All The Things That I Have Done, e ele estava lá concentrado.
2: And I'm very involved. And nobody, I'm not accustomed to, to anyone touching me. <laughs> I'm usually just on my own there and uh um liam gallagher and and i I felt his hand on my shoulder, and it scared the the hell out of me for about for a second and and but then, when I looked over and saw that it was him i <laughs> was relieved, but it's also sort of um very surreal to have to have liam Sort of stage crash yeah.
1: Ele conta que não costuma ser tocado por ninguém, ninguém encosta dele, ele fica lá de boa sozinho. Mas aí de repente, o Liam Gallagher, ele veio para o palco e tocou no ombro dele, daí foi um susto. O Liam chegou lá, ah! mas aí ele ficou aliviado quando viu que era ele, o Liam entendeu que o Liam tinha cantado antes no Lola, no show da carreira solo dele. Então fazia sentido ele estar tá lá, mas mesmo assim foi meio surreal, né? Ele tomou um
0: susto, né? Aí <risos> é, e ele é. talvez tenha tomado ainda mais susto, ficou ainda mais impressionado, porque ele já falou que era muito fã de Oasis, quando era mais novinho. Ele... Todo mundo em volta dele ouvia muito grunge, e ele nunca curtiu tanto esse tipo de som. Ele tinha um irmão 12 anos mais velho, que fez ele ouvir principalmente bandas dos anos 80. E aí pode botar na playlist The Cars, New Order e Smiths. É, são três
1: grandes influências do Killer, sim, mas outro artista influenciou a forma dele de cantar.
0: O Brandon estava pensando em Queen Beach do David Bowie quando gravou o vocal de Mr. Brightside.
1: É até hoje o maior hit deles, a mais ouvida da banda no streaming, e eles nunca
0: deixaram de cantar nos shows. Ele falou que sempre vai cantar essa música nos shows e criticou o Radiohead por eles não tocarem Creep mais. Ele disse que tocar o maior hit é o mínimo que eles podem fazer pelos fãs. I <tos>
1: O Brandon explicou que foca na resposta do público e talvez isso seja algo que faça ele diferente de alguém de outra banda que opta por não fazer isso.
2: Eu on, on the response resposta do audience ele
0: diz também que ama essa resposta exaltada dos fãs. Ele até brinca que talvez seja um pouco viciado nesse tipo de resposta. Ele também pensa que muitas as pessoas ali no show estão vendo Killers pela primeira vez e eles pagaram para ouvir. Então, o mínimo que ele pode fazer é entregar o que os caras querem ouvir.
2: and There's that, and there's also the that the knowledge that it's for a lot of these people. This is going to be their first time seeing the killers, um, and and I feel like we owe it to them to to play a few of, of the, these songs that they paid money for. <laughs>
1: E outro dia a gente estava falando, conversando por aqui com todo mundo da editoria de pop art do G1 sobre qual seria a grande banda da nossa geração, o YouTube dos nossos
0: tempos. E aí surgiram alguns nomes, né, Braulio? É, são pouquíssimas bandas surgidas ali na virada dos anos 90 para os anos 2000 que conseguem lotar estádios até hoje. <música>
1: mais óbvia, é Coldplay, né, até, porque tá aí, passou pelo Brasil, vai passar também, pra mim, eu acho que tem que falar de Radiohead também, o, o Brandon Flowers falou mal do, do Tommy <risos> York, então vou colocar aqui, mas o Killers
0: também foi citado nessa lista, né, é, Foi citado por foi mim. Citado. <risos> eu perguntei pra ele o que ele achava disso, e se desde o começo da banda, era um dos objetivos dele, lotar estádios.
2: Eu acho que todos, quando começam uma banda, have grandes big...
1: Para ele, todo mundo, quando começa uma banda, tem sonhos bem grandes, tem grandes expectativas.
2: Éramos
0: apenas um monte de sonhadores por aqui, e é incrível ser citado nesse tipo de conversa. Uh. Foi isso que ele disse. Mas voltando a falar de juventude, a gente já dançou muito essa música aí, né, Ortega? Você lembra? Uhum, Som Bar Told sim. Me. Quem nunca, né? Na época da faculdade era legal dançar essa música. Era demais. E o Killer sempre foi uma
1: banda de rock dançante, às vezes mais sério, messiânico. Mas assim, quase
0: sempre dançante. Só que hoje os artistas querem fazer trilhas para dançar no TikTok, não para dançar nas pistas de ah. dança.
2: Ah, uh, you know, it's just a difficult time in the world.
0: Ele dá uma desconversada, diz que é um momento difícil e que acha que isso é só uma fase.
2: You understood it a little bit more. You shot for a record deal. You got to, you know, you wanted to go make a record and, and...
0: Ele acrescenta que antes era mais fácil entender o mercado, se assinava um contrato, fazia um disco, daí podia sair em turnê e agora está tudo muito complicado. Ele diz que são mais e menos oportunidades ao mesmo tempo.
2: E like,
1: E ele fecha dizendo que teria muita dificuldade de prosperar no ambiente em que você tem que se vender tanto.
2: É muito... Eu, myself, I don't think I would have...
1: Mas como é que o Killer está agora? Quem é fã andou meio preocupado. É que entre idas e vindas, o guitarrista Dave Kelnin e o baixista Mark Stormer não são mais membros
0: fixos da banda. Conta aí então, você pensou, cara, que o Killers poderia acabar?
2: Não, I think that the reason that we were able to because they were taking a step away is is what um allowed the band to to stay alive.
1: Ele disse que não achava que o Killers ia acabar e disse que o fato de o Dave e o Mark se afastarem de tempos em tempos foi o que permitiu a banda permanecer viva.
2: And so it was actually taking those measures was a healthy que for the band. And we're still finding new ways to make it work. And luckily for us, the shows just keep growing and getting better and and the seats are
1: full and and e eles estão encontrando novas formas de fazer a banda funcionar. E os shows continuam crescendo, melhorando, tão cheios. Ele fala que conversam de forma madura, em vez de apenas ficarem se odiando cada vez mais, um ao outro, e acabar com tudo. <música>
0: De With My Mind, a música do Killers, que é a preferida do Brandon Flowers, a gente encerra esse programa. Para ouvir mais histórias de
1: música e entrevistas com os cantores e cantoras que você ouve por aí, é só seguir o G1 Ouviu. A gente está nas principais plataformas de áudio, no G1 e no Globoplay. Sempre com a edição do nosso querido DJ Thiago Cazu, que é fã de Killers, que eu sei.
0: Acho que é, hein? Até mais. <risos> Tchau!